0: Fala pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante, sou Luiz Nuin, analista aqui da casa, conduzo a pauta aqui às quintas-feiras, sejam todos bem-vindos, bom dia para quem nos assiste ao vivo, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai nos assistir na gravação. Bom, hoje é o dia um pouco mais cheio em termos de agenda, Uh, a gente tem bastante coisa saindo aqui no Brasil e bastante coisa saindo lá fora também. Uh, ontem a gente teve a divulgação da ATA, né, do Banco Central Norte-Americano, uh, só que infelizmente acho que ela não trouxe nenhuma grande novidade, uh, afinal de contas ela foi escrita já tem acho que duas ou três semanas, é, em relação ao que tinha sido tomado de decisão lá atrás e no mundo que a gente está vivendo, duas a três semanas já é praticamente uma eternidade. Então, bastante coisa mudou de lá, o mercado meio que peitou o Banco Central norte-americano né, em relação a, ao ritmo de subida de juros por lá, a, a, acreditando que talvez uma recessão faça com que esse aumento de juros é, seja menor do que estão é, pintando na ata, tá? Vamos de, de índices aqui, Bovespa fechou ontem em alta de 0,43, 98.719, Dow Jones fechou em alta de 0,23, é, S&P 0,36 de alta, Nasdaq 0,35. Hoje, né? os mercados que já estão abertos, todos com tela verde, né? Eurostox em alta, Nikkei em alta, Xangai em alta, petróleo depois de uma queda aí razoavelmente grande nas últimas, na última semana praticamente, né, do 110, mais ou menos, 112 para algo em torno de 100, abrindo estável em 0,42, minério de ferro esse aqui de Singapura abrindo em alta de 3,91 e o dólar ontem fechou a 5,43, praticamente com 0,81 de alta, o dólar já vem emendando seguidas altas aí nos últimos dias, né. Em relação à agenda do dia, a gente tem na Alemanha produção industrial, né? Produção industrial mensal é, sai o resultado 0,2 de alta, expectativa de 0,4. Número anterior tinha sido 1,3 de alta. A gente tem discursos de membros do Banco Central Europeu. É, nos Estados Unidos, pedidos de iniciais de seguro-desemprego, a é, expectativa é de 230 mil, anterior 231 mil. Tem também um dado bem importante de estoques de petróleo bruto, né? é, qual é a variação dos estoques de petróleo. Lembrando que o presidente Biden, é, no começo do ano, praticamente acho que pouco, pouco tempo depois do início da guerra, né? acho que março, abril, mais ou menos, liberou as tais reservas estratégicas, né? tentando conter o preço do petróleo, acabou que não funcionou na época, o que tem pesado no preço do petróleo, basicamente são os riscos de recessão e está aí a nossa, uh, o nosso uh, título do Morning de hoje. Deixa eu dar um bom dia para o pessoal aqui. Bom dia, Bruno, Henrique, Maurício, Marcos, Hamilton, sempre com a gente aí, obrigado, Hamilton, uh, Gleison... O Ricardo, o Eucino, o Bruno Henrique e o Renato, pessoal sempre presente aí, agradecemos bastante a audiência é, constante de todos vocês. Aqui, bom, aí é, tem mais um dado lá de fora, né? Tem discursos do membro, do, de membros do Banco Central, né? E do, do Comitê de Autoridade Monetária. Aqui no Brasil, IGPD de junho, 062. Uh, anterior, 0,69, é, relatório de poupança de maio e junho. Hoje tem um dado, acho que é 4 e meia da tarde, o IBCBR, né? Que é uma proxy é, de crescimento de PIB, né? É, Dos meses de março e abril. Tá? Acho que esses são os principais, os principais dados do dia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. A gente tem também no final do dia, né? A votação, né? A PEC das bondades, PEC Kamikaze, o jeito que vocês quiserem chamar aí, deve ser votada hoje na comissão especial e provavelmente no plenário, no plenário da Câmara, tá? Isso provavelmente deve ser deve acontecer no final do dia. Essa PEC ela tem mexido bastante com o humor aí, né? Do, do, dos investidores locais, principalmente, né? Muito em função. Uh, do backlog que está sendo criado de coisas para o ano que vem. Né? A gente, uh, o Brasil tem um, uma certa deficiência em uh, criar medidas temporárias e mantê-las uh, por algum tempo como o próprio nome de agência temporário, né? Não sei quem se lembra aqui, mas a CPMF, que era uma contribuição provisória, né? provisória você imagina que seja por pouco tempo, acabou durando cerca de 10 anos, e um exemplo não relacionado ao mercado, mas é bastante emblemático na, na, na minha opinião, é, quem é aqui de São Paulo, não sei se sabe, mas o prédio que era do Detran, né, ali próximo do Parque do Ibirapuera, ele ficou, é, provisoriamente, o Detran ficou lá por 50 anos, né? tanto que agora, há pouco tempo atrás, o prédio acabou virando... É o museu que era a ideia inicial. Então, o prédio do Detran ficou 50 anos provisoriamente num prédio que não tinha sido construído para ele. O risco que acho que todo mundo está vendo, ou boa parte das pessoas estão vendo, é que esses auxílios que vão ser dados, que tem data para terminar, entre aspas, né, seja aí no final do ano, é, não importa quem foi eleito, não tenho é, predileção política por nenhum dos lados, nem lado A, nem lado B, nem lado C, nem nenhum dos lados, é difícil a gente imaginar que quem entrar provavelmente vai assumir um, uma presidência bastante complicada em termos econômicos, né? a gente vai falar um pouquinho de recessão lá fora, não tem como não respingar isso aqui, eu acho que a gente não vai trilhar exatamente o mesmo caminho que a economia americana, mas é importante a gente sempre lembrar que não somos uma ilha de prosperidade no mar de calamidade. A gente está, hoje, o cenário macro tem pesado e muito nas bolsas aqui no Brasil. É, então, essa PEC ela vai trazer essa série de... É, esse, esse backlog, né? Eu já comentei isso aqui em outros Morning calls. A gente está né, guardando já munição para que é, ano que vem seja complicado. É, tanto que a gente pode ver a desencoragem entre projeção de meta de inflação do Banco Central e projeção de mercado né a gente tá falando aí de Banco Central trabalhando com três e meio para ano que vem tem agentes do mercado já trabalhando com cinco e meio por cento no que vem ou seja a gente já começa há seis meses praticamente do início do ano a gente já começa uma desacor... perdão uma desancoragem bastante importante em termos de expectativa dos agentes de mercado, expectativa da autoridade monetária. Tá? Boris Johnson, esqueci, boa, Ricardo. Boris Johnson renuncia ao cargo, não sei se ele já renunciou, né? agora, cerca de meia hora atrás, ontem ele disse que não renunciaria, né? hoje ele vai renunciar, provavelmente, a imprensa de lá deu como certo isso, né? uma série de escândalos é, para a gente aqui no Brasil, o escândalo que vai forçá-lo a renunciar são quase escândalos mirins, né? Isso aí a gente vê é, corriqueiramente aí nas, nas, nas páginas dos jornais diariamente. Aqui, infelizmente, a gente não, não tem esse tipo de atitude. Obviamente, o tipo de governo diferencia né, essa tomada de, de decisão, ele renuncia, o parlamento escolhe, né, ele tem a maioria da casa, o parlamento escolhe novamente quem que é o primeiro-ministro. Essa talvez seja uma das vantagens de parlamentarismo, né, as dores de uma transição são muito menores é, do que como, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, no sistema político né, de presidencialismo, que um impeachment leva um ano, um ano e meio, entre começo, meio e fim, e isso acaba é, sangrando bastante o país como um todo, né. É, se por um lado os juros podem subir menos devido à recessão, baixa do petróleo, por outras empresas irão lucrar menos, como ficam esses dois lados para as bolsas? Boa pergunta, Milton, sempre com colocações muito pertinentes. Eu acho que a gente vai... É, é, qual é o tamanho da recessão? A gente já tem falado de recessão aqui na, na Levante, já tem pelo menos uns dois meses. né? Quando a gente começou, a gente... É, tenta diferenciar bem o que Wall Street lá fora fala e o Main Street, que são pessoas comuns como nós, né, fala. Eu acho que a gente vê um discurso bastante descolado entre a realidade de um que está no alto dos prédios bonitos lá, uh, em Wall Street efetivamente, né, e das pessoas que vivem o dia a dia. Acho que a gente já vinha sentindo um tom bastante negativo por parte das pessoas que fazem o dia a dia da economia, e talvez um o pessoal de Wall Street desacreditando achando que a Fed tinha uma varinha mágica na mão que fosse controlar centenas de milhares de variáveis com uma ferramenta que é o que é o uh, que é o juro né? então eu acho que isso já veio acontecendo paulatinamente eu acho que o que que eu acho tá Milton a gente vai ver principalmente lá fora Uh, a gente vai começar uma, uma, começa em breve né mais uma né, temporada de resultados, eu acho que essa temporada de resultados, a primeira ela já foi um grande indicativo por conta de alguns nomes que soltaram resultados ruins, na sequência já soltaram guidance para baixo, que já é um indicativo bastante ruim, e eu vi alguns casos de é, é, dessas empresas é, soltarem novos guidance 15, 20 dias depois, piorando ainda as expectativas para o ano. Eu acho que o segundo trimestre a gente tem, entre aspas, uma consolidação dessa visão de que earnings, né, de que lucros lá fora vão ser para baixo, e eu acho que a gente tem uma revisão para baixo no geral. Por isso que tem muita gente é, boa, né? muita gente que fala uh, com autoridade e tem um track record muito bom de, de conseguir acertar esse tipo de coisa, tem muita gente falando é, que essa onda de revisão para baixo pode levar o SP para. A gente está falando do SP hoje em 3,800 e 3,900. É, tem muita gente dizendo que se pegar pesado realmente essa onda de revisão para baixo, a gente está falando de SP a 3,200, 3,300, ou seja, a gente teria uma queda adicional bastante importante até o final do ano. Só que na contramão, como você bem comentou, né, é, em tese você não é, você refece, né é um refecimento do consumo uh, o consumo diminui obviamente diminuem as pressões então você obviamente é obrigado a por isso que é, eu comentei né a pauta do a, a ata do fed já é meio antiga né porque em três semanas muita coisa aconteceu inclusive né um dado que eu sugiro que todo mundo acompanhe é super é, não leva dois minutos para ler, é o GDP Forecast Now, né, que no final do ano tá, no final do, do mês passado ele projeta o PIB norte-americano estava em zero é, virou para menos um logo no início de julho e última leitura é de menos 2.1, se eu não me engano que já colocaria, se esse dado se confirmar para o segundo TRI Estados Unidos numa recessão <coughs> perdão, numa recessão técnica dado que o primeiro TRI a gente teve Variação de negativa de menos 1,6. Essa pergunta, Milton, é a pergunta, é, como tem aí essas trends de Instagram, né? Pergunta de milhões, né? Por quê? Porque, é, por isso que eu acho que o mercado peitou um pouco isso, né? Ele tá acreditando que ah, com recessão a gente tenha arrefecimento das coisas, né? De, de, de uma maneira geral, menos pressão, ou seja, menos pressão para que você continue subindo juros ah, loucamente, né? Isso inclusive pegou pesado no preço do petróleo, né? Como eu comentei, a gente veio de 110, 112, mais ou menos. É... <coughs> Perdão, dos máximos de 140 ao longo de a março, abril, né? Pós início da guerra, né? Inclusive a gente tem uma guerra acontecendo e nem a gente nem escuta muito falar mais, né? Do que está acontecendo lá, sei lá se o que está que rolando efetivamente. O petróleo veio a 100 justamente no cisco de recessão e vocês devem ter visto aí duas últimas manchetes de ontem, anteontem. Petróleo a 380 e petróleo a 65, né? É, olhando o detalhe, né? Eu sugiro sempre, né? Leia a matéria inteira, não fique só a... olhando as manchetes. A maté... O 65 lá do CIT provavelmente ele nunca vai acontecer porque... Duas condições que eles colocam ali para que aquilo aconteça já não praticamente não existem mais. Ou seja, aquela hipótese já está fora. Mas é legal falar que o petróleo vai a 65, isso e aquilo. Não, vamos é, olhar com, com calma, vamos ver o que está que escrito efetivamente, que que ele tem de premissa. Isso é o que importa para a gente concluir se a probabilidade daquilo acontecer é alta e baixa. Na minha humilde opinião, é baixa. Assim como a dos 380, do JP Morgan, Uh, algumas premissas ali quando a gente faz cenário, pessoal a gente uh, tra trabalha com uma série de premissas né a gente vai uh, fazendo sensibilidade daquele número e vai vendo o que, que o resultado vai, vai saindo, então eu coloco lá, vai haver um corte de 3 milhões de barris por dia na produção da OPEP, então isso vai me dar um preço de petróleo X, ah, e se eu simular com 5 milhões de corte ah, vai dar um preço Y o que ele fez nos 380 é exatamente isso. Ele cortou basicamente 5% da produção é, diária de petróleo é, e isso faria com que o preço fosse a 380. E aí eu coloco mais uma pitada de dificuldade. Né? Muita gente boa do mercado de petróleo tem, tem dito que, é, por exemplo, a Arábia Saudita não é aquela pujan... Eles, obviamente eles são gigantescos em produção de petróleo, mas talvez não tão gigantescos quanto eles próprios bradem. Então, a gente começa a colocar algum risco de. Será que a gente tem capacidade adicional, efetivamente, para entrar? Será que recessão vai efetivamente reduzir consumo de petróleo mundo afora? Você tem medidas como a PEC Kamikaze aqui, você tem medidas lá fora para estimular não estimular, mas para é, é, não. É, não prejudicar tanto o bolso dos consumidores com o preço de combustível e energia. Então, em tese, essa manobra dos governos vai, não sei se no pior das hipóteses, mas de alguma forma ela vai servir de sustentação para o consumo de petróleo. Aí a gente dizer que petróleo vai a 65% num período de recessão, é difícil acreditar nisso, eu particularmente não compro essa tese, eu continuo na tese, de que é, a gente continua apertado, que o fundamento, que os fatos me mostram efetivamente. A gente tem um aperto bastante importante, é, incentivos mundo afora para a diminuição do peso do preço dos combustíveis nos nossos bolsos e nas contas de absolutamente tudo. É, e aí a gente chega numa conclusão talvez simplista, a gente poderia ficar aqui duas horas falando do assunto, mas não é o caso, de que, eu acho que não é nem 65 nem 380, mas eu não acho que vá ceder tanto ao ponto de... Ajudou a Petrobras, por exemplo, né? mirou no que viu, acertou no que não viu, acabou é, não precisando... Agora, com essa queda de petróleo, a despeito do dólar para cima, praticamente acho que a paridade de preço ela se fez né? por uma obra do acaso, né? É, deixa eu ver aqui é, tem mais alguma coisa. Ah, renunciou agora. Legal, Afonso. Obrigado, cara. O Afonso não, o Ricardo Afonso, né? O Afonso, o, último, o segundo nome dele. O imposto de renda foi criado provisoriamente para custear o esforço de guerra na guerra mundial. É, Jair, é complicado. Aqui a gente tem essas, essas esses movimentos provisórios que acabam durando, né? Porque é difícil a gente imaginar é, esses, essas bondades ano que vem, é, já com o cenário se formando razoavelmente complexo, né? é, a gente tem visto aí dados positivos de emprego, mas talvez na, na margem a renda tenha caído, ou seja, a gente está gerando empregos, entre aspas, de menor qualidade, que aperta mais a renda das pessoas. Né? Tenho visto cada vez mais o processo de reduflação, né? eu compro muito frango, peito de frango em casa, Uh, e eu acostumado a comprar pacotes de um quilo, estou vendo direto pacotes de 700 gramas, de 800 gramas, que é um, são é, medidas que a gente não via com nenhuma frequência, agora tenho visto direto, uh, e aí a gente perde um pouco da referência de preço né? que você tem na cabeça ali o preço do quilo que é uma medida redonda e aí o mercado começa a oferecer 700, 800, a gente tem que parar, fazer uma conta rápida para ver qual é o valor do quilo efetivamente, eu tenho visto isso cada vez mais é, então acho que isso tudo vem é, vem de acordo com a com o que a gente está criando de tese para um segundo semestre é, razoavelmente ruim e um 2023 também razoavelmente complicado é, de novo já desancorado em termos de expectativa de mercado expectativa do, do Banco Central é, focado em FIBO a época de compra acumulação para longo prazo olha Bruno eu concordo com você eu acho que a gente tem dentro do mercado de fundos imobiliários, que eu conduzo a série é aqui, a gente tem é, ele tem sido bastante útil, é, ele é claro, dos do, os dois tipos de investimento, tipo papel e tipo tijolo, né? A gente tem hoje uma preferência por papel, muito por conta dessas altas de Selic, de inflação e tudo mais, é, mas os fundos de tijolo, eles têm alguns, uh, alguns uh, algumas ferramentas de investimento bastante interessantes para quem está olhando médio longo prazo, né? De novo, se a gente colocar na conta que a gente não vai ter uma pujança econômica no segundo semestre, eu tenho visto alguns dados pontuais é, de renegociação abaixo da inflação de aluguel residencial comercial aqui em São Paulo, é, 2023 formando já com esse risco fiscal que a gente já está criando agora, é difícil imaginar que a gente vai ter um ano e meio, né, 18 meses é, de, de muita felicidade econômica, é, mas eu acho que tem muito valor ali em alguns papéis específicos, né, de algumas praças, e algumas operações que são bem redondas, eu acho que é realmente um bom momento, eu só não esperaria que isso virasse, é, sei lá, em seis meses, tá, eu acho que a gente tem um longo caminho, a gente já capitulou metade do que está acontecendo, eu acho que falta agora capitular o restante, que é basicamente é, o quanto vai ser de recessão, quando a recessão efetivamente começa, quando ela vai começar e qual a intensidade. Eu acho que tem muita gente questionando essa questão de intensidade, porque basicamente a gente tem hoje dados muito contrários. Emprego para cima, a gente tem possível revisão de earnings para baixo, a gente tem é, petróleo sendo afetado no curtíssimo prazo por conta dessas expectativas é, de recessão, mas a gente tem é, a, o mercado físico, né? mercado de oferta e debata continua bastante apertada, então, de novo, são muitas coisas é, contraditórias acontecendo é, nesse curtíssimo prazo, tá? É, é isso aí, também fazendo aportes, é exatamente, qual é a, qual a ação de empresa americana seguir e reflete mais a recessão? Olha, Henrique, eu acho que as ações, é, o que sofreu mais, é, que já é, digamos, uma leitura antecipada, é como aqui no Brasil, né? consumo não discricionário e consumo discricionário. Tá? Eu vou te dar um exemplo claro. Né? A gente tem lá duas redes médias de supermercado, médias é que atende basicamente a grande parte da pirâmide né? norte-americana, que a classe média americana é, é enorme, né? eles têm uma parte, o topo da pirâmide é pequeno e a base da pirâmide também é pequena, então tem duas cadeias, que são Walmart e Target, eles divulgaram números muito ruins no primeiro trimestre e divulgaram guidance bastante ruins para o ano. Então, a gente está dizendo que é uma rede de supermercado que vende itens discricionários, ou seja, aquele que você escolhe comprar, e os não discricionários, que são aqueles que você precisa comprar efetivamente, é, mostrando dados ruins, e uma rede de supermercado que é uma Dollar Tree, acho que eu já comentei aqui no Morning Call, inclusive, a melhorando os resultados que é uma rede, digamos a primeira rede que concorre com o Walmart e Target, mas com preços mais baixos que atende uma população de mais baixa renda. Então você tem o Walmart e Target reduzindo que atendem o público de média renda e o público, a rede que atende baixa renda você acaba é, melhorando o resultado. Obviamente isso me indica que a gente está fazendo um shift as pessoas estão procurando essa rede que vende o mesmo tipo de produto de qualidade inferior a preço mais baixo é, em detrimento de redes como Walmart e Target Eu acho que são duas empresas que dão são três na verdade né? Dollar Tree, a Walmart e Target elas dão um sentimento de consumo efetivamente, né? consumo outros tipos de consumo também podem ajudar né? consumo de vestuário acho que varejo como um todo ele é um reflexo ótimo de sentimento e de, do que a gente pode esperar para frente, porque ele mede ali a ponta. Né? Aí, aí a gente vai quebrando os tipos de varejo, mas, no geral, o varejo é sempre um... um... Aqui no Brasil, mesma coisa. Né? A gente viu aí dois dias de altas fabulosas das empresas de varejo, é, depois de quedas é, estratosféricas, né? caindo 80%, 90%. Foi um pouco de respiro, também um pouco, eu acho, em função é, de que pode ser que o caminho de juros aqui não seja tão pesado, se bem que a gente já está em 13,25%, eu não sei né, quanto mais pesado é, o mercado estava colocando na conta. Mas, de novo, seis meses para frente, eu não vejo muita chance de um vigor financeiro incrível, e de 2023, eu acho que é mais ou menos isso aí também. É, não tem ninguém mais otimista na Levante? Olha, Carlos, o otimismo depende, né? Se eu ficar, se eu virar um torcedor, eu posso aqui falar, puxa, isso aí vai subir 200%, isso aí basicamente é uma torcida, né? Eu não tento fazer torcida que, olha, eu acho que vai subir porque eu gostaria que, não, eu gostaria que tudo subisse, o que eu tô tentando fazer é uma leitura fidedigna da realidade, né? Se você abrir qualquer jornal, né, ele vai dizer é, que provavelmente o mundo vai entrar em recessão, provavelmente zona do euro alguns países vão sofrer fortemente, a gente tem inflação uh, na Alemanha rodando uh, ao produtor 30, 40, 30 nos últimos meses, a gente tem inflação rodando a uh, dois dígitos já quase um ano aqui no Brasil, a gente tem inflação nos Estados Unidos a 8,5%, a gente tem inflação na Europa também, no geral, a 8, 8,5%, a gente teve... É, petróleo a 140, agora na casa dos 100 dólares, é, sim, se você quiser me dar alguma notícia positiva no meio de tudo isso, eu sou todo ouvido o que eu estou vendo é efetivamente um cenário bastante complicado é, que eu acho inclusive que vai ser bastante educativo do ponto de vista de investimento né que é, acho que tem muita gente que acabou entrando no mercado aí nos últimos anos e o mercado teve é, o relativo vigor, né? e agora a gente Entra num momento de baixa, a gente talvez muita gente nunca tenha visto aí o Standard Poor's caindo 20% Nasdaq NASA caindo 30% no acumulado é, de seis meses, mas essas coisas acontecem, né? Efetivamente elas acontecem, porque infelizmente o mercado não é para sempre para cima, né? Ele é cíclico, e aí as coisas ruins também a gente tem que comentar. É, vai ter um dia que a gente vai chegar aqui e vai falar, puxa, é, crescimento, vamos para cima, é dois dígitos, vai. Só que no momento, infelizmente, a gente não pode fazer essa leitura, é, porque senão a gente viraria uh, um, um mero torcedor. né? É, olha, professor, Itaú, eu acho que é um... A gente até fez umas alterações nas carteiras aqui, eu acho que bancos continuam numa posição bastante privilegiada. Bancos no Brasil sempre tem é uma posição bastante privilegiada, né? Navegaram super bem durante a pandemia, né? todo mundo, no começo da pandemia, achava que ia estourar PDD, que iam ter um monte de problema, acabaram. Eles sabem operar, né? Banco aqui no Brasil sabe operar em mercado de juros altos, eles sabem operar em juros e inflação alta. Os caras são bons. A gente tem que reconhecer, né? Não dá para a gente. É, bater. Tá aí uma, uma notícia positiva aí para o Carlos, né? Banco é o um belo de um call, Eu concordo que banco vai é, não sei se ele continua em alta, porque o risco macro tem pesado bastante. É difícil eu dizer, puxa, vai subir ou vai cair. Eu não sei te dizer isso porque eu não tenho bola de cristal, <risos> mas fundamentalmente falando, me faz sentido, né? Selic em alta, banco consegue spread maior, os quatro maiores, principalmente, né? Que eles têm aí 80, 85% dos depósitos à vista, sabem dar crédito, sabem manejar crédito, é, o PDD dos caras está em níveis é, tranquilos, a gente pode ter algum aumento, pode ter, mas nada que comprometa, estão é, capitalizados, gente, é assim, é, num, num momento desse, eu acho que é um cara que consegue continuar entregando valor, né? o setor de bancos, ele acho que vai continuar entregando valor, eu prefiro bancos a outros tantos setores que a gente tem na Bolsa, que é, infelizmente, eu acho que alguns setores vão cair no esquecimento, tá? Eu acho que, é, já vi esse filme algumas vezes, e o setor vai acabar ficando de lado, porque tem uma coisa que o pessoal, às vezes, não considera muito, que é a narrativa, né? O mercado vive muito de narrativa, e quando a narrativa morre, o setor fica é, praticamente esquecido. De novo, em 14 anos de mercado, eu já vi algumas vezes esse filme acontecer. Se vocês quiserem, posso comentar um dia que esses. É, vivi na pele efetivamente essas narrativas que surgem e somem, e aí a gente esquece que elas existiram, né? É... Bom, obrigado, Bruno, uh, obrigado aí, a gente tenta fazer um trabalho <coughs> uh, sem viés, cara, a gente não pode, a gente, infelizmente, a gente tem nossos viés cognitivos, né, é difícil a gente zerá-los completamente, mas o que a gente tenta fazer aqui é uma leitura pragmática da coisa, às vezes a gente vai trazer boas notícias, às vezes a gente vai trazer más notícias, no momento a gente tem visto mais o copo meio vazio do que ele meio cheio, né. É, é raro, mas com frequência acontece. É isso aí, Ricardo, boa. Cris pessoa, o pessoal precisa de dinheiro para pagar as contas. época boa, o pessoal faz empréstimo para crescimento. É, Hamilton, é mais ou menos isso, né? Eu fico pensando, se a gente for colocar na conta, eu tinha visto um dado outro dia, quanto que foi evaporado o sistema financeiro dos mercados no mundo todo? É alguma coisa na casa de trilhões de dólares, né? Tipo, quem estava operando criptomoeda, né? Muitas criptos aí caíram vertiginosamente né então assim é, foi dinheiro que evaporou efetivamente né Eu acho que agora por isso que eu acho que tem um processo educativo aí no meio né é, a gente tem que entender que o mercado ele é cíclico né E isso acontece eu até vi um gráfico muito interessante de 1900 1850 mais ou menos eu vou até tentar pegar aquela base para escrever uma nota aqui na casa a respeito de 1850 até 2022, né, os períodos recessivos nos Estados Unidos. É, eles são muito mais comuns. Né, a gente tem ali né, várias, várias uh, colunas, né, de 1850 até 2010, mais ou menos. Em 2010, a gente começa um hiato violento, que é justamente quando uh, o mercado, para mim, de forma artificial, começa a criar valor. É, principalmente ativos de risco, né? Eu acho que é, tem um artigo do Damodaran, né? Damodaran dos Papas do Valuation. É, eu peço desculpas aí para quem não gosta de mais notícias, mas se é, quem tiver acesso, aí, acho que saiu no Brazil Journal, se não me engano, ontem ou anteontem, ele falando é, dessa criação artificial de valor, né? Então, é, coincidentemente, o S&P é máxima atrás de máxima durante os últimos 12 anos e ele coincide com o movimento do balanço do FED, é, do Banco Central Norte-Americano, né? Acho que talvez não seja é, tão somente uma coincidência, né? É, é nos empréstimos, exato, é, o banco é isso, época boa o pessoal faz empréstimo para aquecimento, daí nos empréstimos fazem produtos, é isso aí, meu. também tá bem isso, é, é a roda, assim que a roda gira, né? Agora é, puxa um pouco o carro, começa a definir melhor o, o, o perfil de risco que ele quer tomar, é, né, eu acho que banco opera muito bem eles estão acostumados né, esses caras aí eles estão é, eles fazem escola né, para qualquer banco de fora tanto que a gente praticamente não tem banco internacional aqui de varejo, né, só o Santander que na verdade comprou o Banespa e fez com que o Santander é, conseguisse fincar efetivamente o pé, mas banco estrangeiro que já tentou rodar aqui no Brasil podem pegar, eles ficam durante algum tempo mas acabam é, sendo expelidos pelo sistema, porque não é um mercado trivial de operar, e esses caras que são locais, eles sabem operar isso há muito tempo, né? É, você fala em bastante em gatilho. Qual seria um gatilho real hoje para performance nas carteiras dos bancos? É, para performance nas carteiras, você está falando carteira de crédito, Leonardo? É, de novo, eu acho que a gente, a gente vai ver carteira, crescimento da carteira de crédito na casa de dois dígitos até o final do ano. Eu acho que dificilmente a gente vai ver, pontualmente a gente vai ver algum caso de maior inadimplência. Eu acho que agora, obviamente, eles começam a mitigar mais risco, ou seja, oferecer crédito para quem tem uma categoria de ranking, aquele ranking do Banco Central, que inclusive impacta no PDD que o banco faz, nas provisões que eles fazem trimestralmente. Eu acho que ele vai tentar abocanhar esse pedaço aí, obviamente com uma segurança maior, com um spread maior também, porque as linhas de captação deles são razoavelmente baratas, né? E aí a gente vai ver um bom momento para competição entre as chamadas fintechs, né? Que são as empresas é, criadas aí nos últimos anos é, digitais contra os bancos tradicionais. Eu no limite eu tenho conta em banco digital, mas uh, eu acho que para investimento ainda, banco tradicional continua sendo um belíssimo porto seguro uh, e banco digital, não tem muito a se provar e eu acho que agora vai ser um bom momento para que eles se provem. Né? Banco basicamente vende o que, pessoal? Vende dinheiro. Né? Uh, se os caras que estão há anos aí rodando, uh, às vezes tem um probleminha de inadimplência aqui e ali, imagina um cara que começou 4, 5 anos atrás, não tem o mesmo balanço que o outro tem aí uma série de lembrando que um banco digital né famoso não é nem banco oficialmente né se você for olhar lá no banco central ele não é banco efetivamente né começa daí já é um problema bastante sério né é... boa hora de adquirir empresas dos setores elétricos com essas aprovações de altas na conta olha Bruno eu acho que elétrica né se a gente olhar algumas elétricas aí no ano é, a gente vai ver um resultado bastante positivo, né? A elétrica tem uma característica bastante defensiva, né? Então, em momentos ruins, como que a gente tem vivido aí ao longo desse ano, a elétrica é sempre um porto seguro, principalmente as empresas de transmissão de energia, que é aquela empresa que tem o um linhão de energia, né? É, e ela efetivamente só transporta energia da geração até a distribuição e recebe por aquilo. Então dos três setores acho que é o mais mais tranquilo por isso que também é o que paga é, dividendos mais altos porque quando ele é, já está é, implantado né já tá, a, o linhão já está efetivamente construído ele depois que paga financiamento né porque basicamente empresa de elétrica é um project finance né você tem um projetinho é, financeiro ali porque ele tem lá o retorno a não sei que vem alguém e faça uma mp que é, derrube o setor inteiro da noite para o dia, como aconteceu lá em 2012 ou 2013, né? Com a, com a ex-presidente, é, que trouxe a valor presente uma série de concessões e basicamente atrasou o setor em alguns anos ali, aquela medida, e a gente pagou a conta também durante alguns anos daquela medida de baixar a conta na canetada, tá? É, então acho que o setor ele continua. É, com uma eu continuo com uma atratividade razoavelmente boa né em função desse momento é, complicado ele é defensivo ele paga dividendo então eu acho que é bom sempre olhar uh, talvez uh, olhar com mais carinho as transmissoras dar uma olhada nas nas principais transmissoras acho que é a Cetep pelo par tem algumas aí razoavelmente interessantes é, mas eu acho que é um setor, para o momento, é, bastante bom. Eu acho que deve ter muito papel, inclusive, do setor subindo no ano, é, enquanto boa parte do índice, boa parte das ações em queda e algumas em quedas bastante grandes. Tá? Isso mostra, obviamente, é, a característica defensiva do setor <coughs> é, de uma previsibilidade maior de, de fluxo de caixa, de receita e de lucro, efetivamente, tá? É, 9 e 10, pessoal, já me cedi bastante aqui, acho que é isso, obrigado aí pelas perguntas, obrigado pelo pela audiência de todos vocês, deixem aí suas críticas, sugestões, a gente de novo, lê tudo às vezes a gente não concorda mas é da vida, né? não concordar é, é do jogo né? eu não tô aqui para todo mundo concordar de mim, nem todo mundo discordar de mim, eu tô para ajudar a pensar, se eu conseguir colocar algum contraponto em algum conceito que você tinha, alguma tese que você tinha, acho que já valeu parte do trabalho, né? A gente nunca pode... Eu tenho muito menos certezas nas vi... na vida do que dúvidas. Então, a dúvida, para mim, é sempre muito interessante, que ela me faz refletir rotineiramente em relação à tese, principalmente as teses de investimento que a gente constrói aqui na casa, tá? É... Bom, obrigado, pessoal. Tenham um Bom dia. É, nos vemos na quinta-feira que vem. Amanhã o Henrico está de volta. É, tem um... O pessoal deixou um, um... Esqueci até de comentar. Deixou um material aqui embaixo do trade de alta precisão. Que é uma série do Henrico que tem acertado bastante. É, não vai acertar 100% das vezes, tá, pessoal? Eu já adianto para vocês isso. Tem que ser honesto. Isso não existe, né? É, não somos os... O faraó do Bitcoin que promete 1% ao dia, né? E aí o sujeito foi preso efetivamente. É um trabalho sério. Trabalhar com bolsa é isso, pessoal. Não é sempre para cima e não é sempre para baixo. A gente tem que entender o momento que a gente está e tomar as melhores decisões naquele exato momento. né? Eu tenho a carteira global aqui, é, conduzo a carteira global, fiz um, um relatório semana passada Índice de energia do S&P no primeiro semestre, o índice de energia, o recorte de energia subiu 30%. Enquanto o discricionário caiu 30%, não discricionário caiu 20%. Ou seja, sempre há alguma coisa para ser feita, mesmo em momentos ruins. O que a gente tem que entender é o ambiente que a gente está, sem torcida, sem achismos, olhando efetivamente o que o fato Uh, me diz, né? Tem uma frase que diz: os dados não têm voz, cabe a nós darmos voz a eles, né? Eu posso dar uma, uma roupagem bonita e errada, ou posso dar uma roupagem real e, às vezes, feia, é a realidade. Eu não posso, infelizmente, maquiar a realidade. Tá bom, uh, faço o convite aí para todo mundo baixar o material, deve estar tá no link da descrição, a produção deve ter deixado aí. De novo, agradeço a participação de todo mundo, nos vemos quinta, amanhã o Henrique está de volta e hoje à noite, como sempre, nosso grande mestre Flávio Conde fazendo o fechamento de mercado, tá bom? É isso, pessoal, um bom dia, até mais.